1: Durante cuatro meses las trabajadoras sexuales de la ciudad de Dallas en Texas enfrentaron una sombra que las acechaba un asesino atacaba a las chicas que salían a trabajar por las calles la primera víctima no llamó la atención de las autoridades. Parecía ser tan solo un crimen más en contra de una de las damas de la noche. Sin embargo, en semanas, las alarmas se prendieron para las autoridades pues dieron cuenta que la saña y furia con la que la mujer había muerto no era algo típico de un asesino común. La división de homicidios mantuvo los detalles de ese primer crimen totalmente en secreto. Lo que no sabían los detectives en ese momento era que en realidad estaban lidiando con un nuevo asesino en serie que andaba suelto y listo para seguir con su ola de crímenes. Todo bajo el amparo de la oscuridad y viajando en una camioneta. ¿Estás listo para conocer la historia de Óscar Sánchez García? No tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de crímenes de terror. En esta ocasión en el podcast vamos a hablar de un asesino en serie que fue culpado de al menos tres... de la muerte de tres mujeres en Dallas, Texas, identificado como Oscar Sánchez García de apenas 25 años de edad. Este caso es muy relevante porque apenas el miércoles 19 de julio este ciudadano de origen mexicano fue arrestado por la policía por este probable delito, por esta probable participación en el asesinato de tres mujeres. Un caso interesante también porque lo cubrió eh, mi compañero de fórmula, David Orantes que nos acompaña en este episodio, como cada sábado. Y él nos puede dar más detalles acerca de este asesino. En serie es uno de los pocos de los que hemos conversado que son prácticamente asesinos en serie recientes. Pues vamos a decirlo de una manera en la que seguramente
2: David Orantes me va a tundir, pero recién graduados. David Orantes, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, te voy a tundir. Este, está de un pésimo gusto decirle recién graduado a una persona que anda matando gente, ¿no? La graduación viene de. De, de la palabra grado, ¿no? Y significa alcanzar algo, ¿no? Y si bien es cierto, se puede usar como que alcanzó algo, tiene graduación, tiene una connotación de positivismo, pues, ¿no? Te gradúas del kinder, te gradúas de la primaria. O como en mi caso, te gradúas de la secundaria ¿no? o de la prepa lo que sea. ¿no? Eh, o, o te gradúas de ingeniero mecánico o te gradúas de lo que sea, pero llegas a un logro. Entonces sí, te voy a tundir. Pero bueno, ya te tundí. Ahora eh, vamos a hablar del asesino en serie. Pues
1: mira, Oscar Sánchez García, justo el, el este personaje que tú escribiste una nota bastante amplia. Pueden consultarla en Mundo Now. .com, ahí David Orantes, búsquenlo. Eh, Oscar Sánchez García, voy a, voy a citar tu texto, eh, tú comentabas que cayó detenido en su casa en Alas Texas, acusado del asesinato, acuchilladas de tres mujeres en una ola de brutales crímenes. Este hombre, decía yo al principio, es un joven hispano de 25 años de edad, a mí me parece relevante el dato. Eh, Pues que podría ser un nuevo asesino en serie vinculado, dices tú David a más crímenes en esta demarcación, en esta urbe yo veo la foto del sujeto eh, un sujeto evidentemente con una apariencia de de latino, de hispano mexicano, tiene el cabello rapado, una ceja prominente Eh, pues se ve con una camisita de de cuadros al momento de su detención según esta fotografía de la oficina del alguacil del condado de Dallas pero pues un sujeto también medio desencajado. No sé qué puedas decir de este este hombre, si tú tienes datos de su infancia o de su historial, su récord, no sé qué qué hay detrás de de este personaje que pudo haber motivado quizás estos crímenes de terror, David.
2: Hay hay muchas cosas de las que hay que hablar. A ver, vamos a hacer un... eh, Este caso lo he estado yo siguiendo como estoy en Texas. Yo, bueno, vivo en Houston, pero como estoy en Texas, pues lo he estado siguiendo porque tiene mucha relevancia, ¿no? Eh... Es el segundo asesino en serie hispano detenido este año en Texas. Eh, Vamos a usar un disclaimer. Es un presunto asesino en serie, ¿no? Porque todavía no ha sido juzgado. Entonces nosotros no lo vamos a poder juzgar porque no somos quién, ¿no? Sin embargo, está acusado de ser un presunto asesino en serie de tres mujeres. Voy a hacer un gran, gran arco. Para explicar algo Él fue detenido en su casa, como tú bien dices El 19 de julio Que esto fue 19 de julio del año 2023 Así que si usted está oyendo este podcast del año 2050, es un viajero del tiempo O vive en una nave alienígena En Nuevo México Y entonces apenas acaba de llegar a la Tierra Bueno, pues lo pongo en contexto ¿no? él, él, Él fue detenido el miércoles Y llevado a la cárcel del condado de Dallas Uh, las estructuras legales en los Estados Unidos son así. Hay policías de ciudades, en los alguaciles del condado y luego autoridades feder- estatales y federales, ¿no? Los alguaciles estatales, los, uh, de, de, perdón, los alguaciles de un condado son los que se encargan de manejar la cárcel del condado, ¿no? Sin embargo, cuando una agencia de la ley te detiene, Primero te llevan a su demarcación, a su oficina, por así decirlo. Por ejemplo, en este caso, la policía de Dallas le toman la foto, el mugshot que se dice en inglés. Lo guardan en sus archivos por si te vuelven a detener y lo para comparar con la fotografía. Lo tienen en sus computadoras, todos los policías y luego te llevan a la cárcel del condado y te toman una segunda foto ya como reo. ¿no? Bueno, hay un hay un contexto. La casa de donde fue detenido este señor, su casa está, ahorita te voy a decir, en la calle Woodwind, creo que se llama la calle. Ay, me pasa esto de que que el Alzheimer ya me está empezando a dar. Bueno, el 551 de Woodbine Avenue está en el sureste de, de Dallas. Esto es importante porque es una casa de típico estilo tejano, de techito de dos aguas, eh, de un solo piso, con un jardín al frente, y tiene algo muy importante. ¿no? Yo estoy viendo unas fotos oficiales, no estoy viendo fotos de los medios de comunicación, estas son fotos oficiales, donde hay una bandera de México. Hay una gran bandera de México en la la casa de, de este señor. Sin embargo, hasta el momento no sabemos si es mexicano. Bueno. Eh, Cuando tú entras a los registros del condado Puedes encontrar casos criminales de las personas a partir de su nombre Y yo encontré un caso criminal del señor Oscar Sánchez García Perpetrado el lunes 13 de marzo de este mismo año En su casa Es la misma dirección y es la eh, la misma persona Ese día y además es la misma fecha de nacimiento el 12 de febrero de 1998 ese día la policía de Dallas respondió a una llamada de emergencia por un caso de violencia doméstica, supuestamente don don Oscar Sánchez García hundió a golpes a su novia o a su pareja o a su esposa no se sabe claramente qué qué vínculo afectivo tiene pero sí es alguien relacionado con él no es una mujer que vive ahí con él o vivía ahí con él y que tiene una relación afectiva aunque no está claro si están casados o no lo en es, es y aquí todo esto parece irrelevante pero es muy importante eh, lo detienen le presentan cargos, un cargo de asalto agravado de, de violencia doméstica, de familia familiar, por tundir a golpes a su mujer. Estamos hablando de marzo, de 13 de marzo, era un lunes. los personas que viven en los Estados Unidos como indocumentados, quiero decir claramente que no tienen papeles legales para haber entrado a los a los Estados Unidos, que no tienen una residencia legal, por así decirlo, o una residencia autorizada por el gobierno de los Estados Unidos. Cuando son detenidos, usualmente se les pone una cosa que se llama hold de migración. Esto quiere decir que cuando te detienen por un cargo, te mantiene el juez en la cárcel a... hasta que lleguen los oficiales de migración y te abren tu proceso federal, te llevan a una cárcel federal y te deportan. Eh, Oscar Sánchez García fue identificado como indocumentado cuando entró ese en marzo, en marzo de este año a la cárcel. Ya voy, ya voy. Sin embargo, por alguna razón que no nos queda muy clara, aunque es obvio que lo hizo el juez por humanidad, dijo pobrecito, este es un hombre trabajador, tuvo un mal día, le pegó a su mujer, lo que sea, y lo dejó libre. Muchos jueces lo hacen con un sentido de humanidad, sobre todo jueces más liberales, porque no quieren afectar la vida de las personas que están aquí como inmigrantes y y se les da una segunda oportunidad. Muchos indocumentados caen por por manejar tomados y el juez los deja libres, aunque luego tienen que seguir un proceso legal. Pero logran escaparse de las garras de de las autoridades migratorias. Eso sucedió en marzo. Y el mes siguiente, abril, empezaron la aparecer mujeres muertas empezó una exactamente ca- casi un poco más de un mes después de su primer arresto, pero si quieres hablamos de esto en el segundo bloque hablamos de eso en el segundo bloque porque hay informes de la policía de
1: Dallas que tú citas y que también citó en algún momento la cadena NBC, donde decían que Oscar Sánchez García fue arrestado luego de que las autoridades digamos que realizaron una combinación de imágenes de vigilancia, información del vehículo en el que viajaba, registros de teléfonos celulares y un análisis de la palabra que te encanta, ¿no? De ADN, ácido nucleico pero esto es el ADN de ciertos kits de agresión sexual, decía. Entonces vamos a platicar de ello en el siguiente bloque y que también nos expliques bien pues ¿De qué se trató? ¿Cómo era el modus operandi de este, de este hombre, David? Sí, luego te explico por qué, por qué el primer arresto es muy importante en toda esta secuencia de hechos. Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Oscar Sánchez García. Por favor, suscríbase, comparta este episodio con sus amigos, con su novia, con su familia, con quien quiera. Y no olvide, en verdad, darle seguir en el botón para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias. No se despegue, Regresamos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El hispano Oscar Sánchez García era un trabajador de la construcción en Dallas, igual a tantos inmigrantes de México en Estados Unidos. Vivía con su compañera y mantenía un perfil bajo. No había nada en su comportamiento que alertara a sus amigos y familiares de que fuera una persona violenta. Los registros criminales en Texas no revelaban alguna historia criminal. Solo está consignada una captura en un extraño caso de violencia doméstica y por el cual fue liberado tras pasar algunas horas en prisión. Aquel arresto fue la pieza del gran rompecabezas para poder lograr su captura cuando las autoridades ya buscaban a un asesino en serie. El muchacho mexicano es el último asesino de mujeres que acapara los titulares periodísticos en el gran estado de la estrella solitaria. Y sigue escuchando la historia de Oscar Sánchez García aquí en Crímenes de Terror. De terror. Regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Óscar Sánchez García, este presunto asesino en serie que fue capturado por la policía de Dallas. Nada más un pequeño saludo a Brian Ureña de Costa Rica que nos escucha. Dice que desde hace cuatro o cinco meses que se está poniendo al día con todos los episodios. Le mandamos un abrazo y que siga disfrutando de estas aterradoras historias. Decías que la primera captura, David, fue muy importante. En este caso yo refería que fueron varios elementos que, que permitieron a, a las autoridades dar con... Con este sujeto, eh, insisto, un presunto ciudadano mexicano de 25 años a quien también se le fijó una fianza para continuar su proceso en libertad de 4 millones de dólares. Pero vamos a hablar de ello más
2: adelante. Sí, un saludo al señor de Costa Rica. Pura vida, hermano. Vive en el paraíso. Eh, Playa Limón. Qué tiempos aquellos de mi juventud de mochilero, ¿verdad? Cuando viajaba yo por Centroamérica, pero bueno. Hace como tres años Eh, más o menos, ¿no? No, hombre, más, hermano, no había ni ca- no había carreteras, hermano. No sé. Creo que Hernán Cortés todavía andaba por ahí. ¿no? Pero bueno, este, bueno, el caso, el caso es que, ¿te acuerdas que te dije que lo detuvieron, no? Uh-huh. Esto es muy importante porque cuando tú entras a la cárcel a los que nos han detenido ya, yo sé de eso, no, o sea, hablo de experiencia propia. Cuando tú entras a la cárcel del condado te hacen una toma de tu saliva de adentro de la mejilla ya te lo he explicado ya aquí varias veces lo he explicado aquí, agarran un palito con algodón y te remueven saliva de adentro y la mete una persona que trabaja, una enfermera que trabaja ahí, la mete adentro de, de un frasco como un contenedor de un tubo de ensayo se diría como, y lo tapa y le pone afuera lo, no le pone tu nombre, le pone un número cuando tú entras a la cárcel del condado te dan un número y ese número te lo ponen en una como banda en la muñeca. Y ese es tu número de, de reo, ¿no? Y ese número se queda contigo este, si vuelves a ser detenido o cualquier cosa, ¿no? Y Entonces, esa muestra de ácido desoxirribonucleico. Señor de Colombia, espero haberlo dicho bien. Esa muestra de ADN se queda para siempre en los registros criminales de los Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno. Es una tontería que cometas después un asesinato o una violación cuando te habían detenido de antes por eso, ¿no? Este, Los criminales saben esto y usualmente, por ejemplo, cuando contratan un asesino en serie, buscan asesinos, digo asesino en serie no, un asesino un a sueldo. pagado a sueldo, buscan a alguien que no haya sido detenido nunca antes en caso de que para que no les quede sus muestras, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada que la policía no sepa tampoco, ¿no? Bueno. Vámonos hasta abril, el sábado 22 de abril, ¿no? Eh, Dallas, como todas las grandes ciudades del mundo, tiene una gran problemática en algunos vecindarios de prostitución, ¿no? Muchas mujeres eh, eh, escogen la vida de trabajadoras sexuales para mantenerse a sí mismas, para mantener a sus familias en algunos casos o Para mantener otras cosas Sus adicciones o lo que sea Eh, En Dallas hay focos De de callejeros De de mujeres que trabajan En en Houston también Y en cualquier ciudad grande El sábado 22 de abril Un señor que andaba Caminando junto a un río Que hay en el sur de Dallas Por la Santa Fe Avenue eh, Les dijo Hay una persona Semidesnuda Uh, en ropa interior y está bajo un puente del tren, no, en una zona rural, en una zona semi un lote baldío, eh, eh, grassy area, o sea, eso quiere decir un área llena de pastizales eh, y, y pues vengan aquí a recogerla. Presuntamente este señor que encontró el cuerpo iba caminando para pescar en el río. ¿No? Y que yo tampoco entiendo por qué van a pescar a un río de una ciudad porque está rete contaminado, pero bueno, pues cada quien sus aficiones, ¿verdad? A lo mejor es catch and release, lo agarran y sueltan al pescadito. Entonces llega la policía y descubren que esta mujer eh, era, había sido uh, una trabajadora sexual, la identifican como Kimberly Robinson de 60 años. Eh, que me da mucha tristeza pensar que alguien a los 60 años probablemente era trabajadora sexual, pero no vamos a juzgar a la señora Kimberly, cada quien ¿no? Eh, y identifican que ella había estado parada en un lugar de eh, la calle de, de Dallas. Donde presuntamente se congregaban muchas de estas señoras a trabajar, ¿no? A esperar a los clientes, ¿no? Eh, ya sabes, ¿no? Te acercas con tu coche, junto a la banqueta, la muchacha camina y, ¿no? Pues tanto por el hotel y esto y eso. No, me han contado, ¿no? Yo lo he leído en los registros judiciales. No vayan ustedes a creer. Pero bueno, dime, dime, joven Digo, no,
1: no, no, digo, no, no, ¿quién va a creer que o sea, un señor tan claro. honorable y respetable como tú va a adquirir servicios de trabajadoras sexuales? No
2: sé, no, no podemos y, juzgaros. No, no podemos, nunca mente. Bueno, el caso es, y si, y si sucede, pues qué, ¿verdad? A es tu problema. vida, es tu vida, es tu vida. Bueno, el caso es que, el caso, voy, déjame seguir con la narración. Entonces, el caso es que ahí identifican a la mujer y sucede algo muy interesante. La policía... Empieza a investigar la muerte de Kimberly. Y se dan cuenta que ella se va en una camioneta Ford Azul. Una camioneta pickup Ford Azul. Y se dan. Y hasta ahí queda el caso. ¿no? Lo empiezan a investigar. El 24 de junio, abril, mayo, junio, dos meses después. Sí, ¿verdad? Nuevamente una persona que iba caminando. Por la Santa Fe Avenue De manera paralela A este río que está en el sureste de Houston Igual una persona Un sábado en la mañana Date cuenta Son dos cuerpos que se descubren el sábado en la mañana Igual esta persona va Caminando y, y que Porque andaba haciendo deporte o algo Y les habla a la policía Les dice, ¿saben que Hay una persona ahí Está tirada, es una mujer afroamericana No sé qué está pasando Yo no me acerqué, nomás la vi tirada Llegan los policías Y se encuentran el cuerpo de una mujer Que fue identificada como Cherish Gibson Los oficiales de policía Rastrean el teléfono de esta señora Y descubren Que la señora había estado parada La noche anterior, o sea el viernes En una, afuera de una Tienda de libros para adultos Libros y videos para adultos ¿No? Es un lugar donde venden películas pornográficas cómics pornográficos, revistas pornográficas, eh, eh, no sé, no, no, en hay alg- algunos de esos lugares tienen cabinas Donde pasan videos, tú les echas moneditas, corres una cortinita o una puertita, te sientas y ves tu película y sirven como lugares de encuentro sexuales también, ¿no? Eh, A veces me han contado que vas te metes y te toca un señor así como puedo entrar, ¿no? O sea, digo, no señor, estoy yo viendo mi película pornográfica aquí tranquilamente porque va a querer usted entrar, pero bueno, me han contado, ¿no? Que el señor Entonces, quiere, echarte,
1: bueno. quiere echarte una mano el señor, igual.
2: No no tenías que haber dicho <risa> eso. Fíjate, no tenías, íbamos tan bien en el podcast de hoy. Ya me habían. ¿Qué tenía que ver ese comentario tan grotesco? No, es O sea, ver, de por sí estamos per- hablando. Pero
1: hay personas sé, ¿a qué que. Lugar, que a ¿Qué lugares concurre, esto?
2: Una mano Quiero en sea, todo lugar, Ya, ya, me voy a seguir hablando Ya me enojaste, o sea, la verdad es que le dan ganas De pararse e irse, o sea, no tenías que decir si, Yo ya había hecho la metáfora bonita No, o sea, les había dejado a los Cuando escuchas la imaginación Pero sin caer en groserías no, ni, 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 Yo no dije
1: ninguna grosería, yo dije que
2: No, pero personas pues quieren, que Nomás te algo, faltó decir pero bueno, ya, la mano entre sí, y, ya. Peor, y sigues Y sigues, es lo peor Insistes en tu procacidad Qué horror, bueno El caso... Entonces descubren que ella había estado. Y entonces ahí sucede algo que pone en guardia a las autoridades. No lo dicen porque no son tontos. Pero sucede algo que pone en guardia a las autoridades. Ellos descubren en las cámaras de video de la tienda esta de la la librería de cosas para adultos. Que la señora Cherish, Cherish se va de ese lugar... En una camioneta Ford azul pickup, pero no tienen imágenes en las cámaras de seguridad nítidas de lo que, de quién se la lleva. Sí, y igual la mujer había sido apuñalada varias veces, había sido, había tenido relaciones sexuales y igual que Kimberly Robinson y la habían dejado ahí tirada, ¿no? Los, lo que sucede enseguida es terrible porque el 4 de julio, 6, uh, diez días después, ¿no? Que es un día muy señalado en la historia de los Estados Unidos. Eh, un, un TikToker. Bueno, yo no tengo TikTok, pero bueno, sí tengo, pero no es de David Orantes, Es de una personalidad fake para este, no más andar viendo otras cosas para que la gente no me moleste a mí, ¿no? Un TikToker puso un video de, en Dallas que decía, hey, people, tengan, tengan mucho cuidado porque gente, mujeres, anda un asesino en serie. ¿Cómo se enteró este TikToker que andaba un asesino en serie en Dallas? No lo sabemos. Pero se armó un relajo y el video se hizo viral y fue repartido, ¿no? Entonces el jefe de la policía ordenó, el señor García, que es un hispano, es un puertorriqueño, Ordenó que se le diera máxima prioridad a la investigación de este caso, ¿no? Y hasta ahí nos vamos a quedar, hasta el TikTok del del martes 4 de julio, ¿no? Y ya llevábamos dos víctimas. Dos
1: víctimas. Eh, Recordemos nada más que la víctima eh, que encontraron el 24 de junio, dicen que alrededor de las 8 de la mañana, era esta chica de nombre Sherry Gibson, de 25 años de edad, la anterior había sido Kimberly Robinson de 60 años las dos se en el mismo paraje, en el mismo lugar, cerca del río Trinity que estaban las dos ubicadas quizás a 200 metros de distancia una el 22 de abril y la otra el 24 de junio la primera con marcas de apuñalamiento, decías tú y la segunda eh, semi desnuda y con heridas de arma blanca, eso es nada más para darles el resumen de estos casos que en verdad son aterradores y pues, que marcaron pues, parte de este hito de tener dos asesinos en serie en la zona de Dallas en los últimos meses. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Oscar Sánchez García.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: una celda del condado de Dallas ya es la vivienda de Oscar Sánchez. Tras varios meses de pesquisas forenses y pruebas en video, los detectives de la división de homicidios saben que el obrero mexicano de la construcción es, efectivamente, el hombre que buscaban por la muerte de las tres mujeres. El caso tiene todavía algo de misterio. El detenido no quiere declarar ante los detectives el por qué atacaba a las trabajadoras sexuales en medio de la noche. Desde los tiempos de Jack el Destripador en Inglaterra, las trabajadoras han sido las víctimas favoritas de muchos asesinos en serie. Tal vez sería tiempo para todas las sociedades del mundo de cuidar y ayudar a esas mujeres antes de que otro criminal, como Oscar Sánchez García, las busque. Bajo el amparo de la oscuridad. Sigue escuchando la historia de Óscar Sánchez García aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Óscar Sánchez García. García, habíamos hablado que ya iban dos muertes al hilo de este sujeto, Kimberly Robinson de 60 años y Sherry Gibson de 25. Y aquí hay algo interesante que tú nos puedes detallar más, David Orantes, que las investigaciones sobre el asesinato de Gibson, los detectives se percataron tanto de las marcas de neumáticos grandes, que que viajaban en esta camioneta, y anchos en el suelo de esta zona donde se encontraban los cuerpos, y también con los videos de vigilancia obtenidos de negocios cercanos, eh, se dieron cuenta pues de estos varios vehículos saliendo del área alrededor de la hora en que ocurrieron los asesinatos, siendo esta la camioneta de color azul oscuro de llantas anchas que se percibe en la grabación. ¿Cómo fue avanzando la, la investigación, David, al grado de que ya tenían quizás la pista? Hablas también de un TikTok que se viralizó y que llegó a manos de, el, de las autoridades pero en qué momento empiezan como a flanquear o a darse cuenta que el posible sospechoso de estos crímenes, pues efectivamente era Óscar Sánchez García, un hombre que según se desempeñaba como trabajador de la construcción.
2: Claro, eh, muchos, muchos mexicanos que trabajan en, en indocumentados, que trabajan en los Estados Unidos, eh, que, que además man, muchos que son gente muy, muy trabajadora y muy esforzada con estos calores terribles que nos tienen, ahorita en Texas trabajan en la construcción porque son trabajos que les pagan cash y que nadie quiere hacer, ¿no? O sea, mucha gente no los quiere hacer. Entonces los indocumentados que venimos al, o que vienen a los Estados Unidos eh, toman esos trabajos que son brutales bajo el sol, en jornadas larguísimas y ahora que el gobernador no quiere darles pausas para tomar agua, que porque eso es, que pa qué? ¿no? Pero bueno. Eh, Bueno, en fin, no vamos a hablar de eso Porque de eso no se trata este podcast Pero el caso es que este señor trabajaba En en la construcción y muchas de esta gente Por la labor que tienen Necesitan camionetas para carrear su equipo de trabajo O sus materiales de construcción O lo que sea, ¿no? Y, Y porque además a los mexicanos nos encantan Las camionetas, ¿no? Punto Pero bueno, el caso Es que el sábado 15 de julio Un mes después de que se descubre La segunda víctima la policía, el jefe de la policía les ordena que le aceleren a esa investigación porque ya se está haciendo viral en todo Dallas que hay un asesino en serie. Encuentran muestras de ADN, de ácido desoxirribonucleico en las dos víctimas que coincide con alguien más, ¿no? Entonces empiezan a... Acuérdate del, primera, a, del primer arresto, ¿no? Cuando le hacen las tomas de salivita con el isótopo, ¿no? ¿Se llama isótopo? ¿No? Isótopo. ¿Cómo? isopo sopo. bueno, con el palito con algodón para no, 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 o sea, más fácil, ¿no? Para que no me complico la vida. Un cotonete como la marca comercial sopo o cotonete. No, qué no. horror. Bueno, el caso es que le hacen la, to- la, la, la toma de, de, y lo guardan. Entonces ellos se dan cuenta, los policías, que eh, forenses, ¿no? Como en las películas de a ver, aquí hay ADN, de alguien más, ¿no? Que había muestras de ADN porque estas dos mujeres tuvieron relaciones sexuales. ¿No? Y además, eh, cuando tú estás cerca de una persona, pues deja saliva, lo que se llama transferencia, ¿no? Deja sudor, o sea, otra serie de cosas, ¿no? Entonces, el 15 de julio, estamos grabando este podcast el 24 de julio. El sábado 15 de julio sucede exactamente lo mismo. A las 9:10 de la, de, la, de la noche. Uh, alguien les llama al 911, al número de emergencias. Creo que fue en la mañana. Al 910 de la, de la mañana, alguien les llama al número de emergencias y les dice, oigan, aquí hay una persona, human remains, restos humanos. ¿no? La policía acude y descubre el cuerpo de otra mujer afroamericana parcialmente vestida, solo con ropa interior, quien había sido, tenido relaciones sexuales y a la que habían matado de varias puñaladas. Sucede un minuto. Quería comentarte algo, según
1: esta mujer, ¿ya se tiene idea de quién es? Porque fue una mujer que catalogaron como una mujer no identificada, o sea, no, no tienen hasta ahorita sus generales, su
2: información. No tienen ahorita sus generales, pero le van a encontrar un sargento. No, no es perdón, perdón, ¿qué, ¿qué es el chiste tan malo? Este, perdón, yo, yo hago chistes malos. Bueno, el caso, soy famoso por mis chistes malos. Bueno, el caso es que no, no tienen, no tienen idea de quién es todavía. Hasta el momento no saben quién es, lo cual me parece un poco extraño, pero eh, conociendo cómo trabajan los policías, yo sé perfectamente por qué no lo han dicho. La razón es porque no, le han, no, encontrado, no han encontrado a su familia, ¿no? Es de mal gusto para las autoridades revelar el nombre de una víctima hasta que no encuentren a alguien a quien darle el cuerpo. Ya cuando, ya cuando, porque imagínate que tú eres la tía de esta señorita, ¿no? Y supongamos que se llama Anita Martínez, ¿no? Lo estoy inventando, por supuesto, ¿no? Es una mujer afroamericana, entonces se llama, seguramente se llama de otra manera, aunque igual sí se llama Anita Martínez, pero bueno, imagínate que eres la tía de esta mujer, estás sentada viendo la televisión y, oigan, el cuerpo de Anita Martínez, tú haces el shock. La conmoción que eso te puede causar. Entonces, la policía, las autoridades, por, por respeto a la, a, la, a la mujer, a la familia, no, no han dado a conocer su nombre. Bueno, cuando llegan a, a, esta, a esta mujer, le. le. ¿Cómo se llama? le. le descubren muestras de ácido de Descubren las llantas en, el, en, el, en la grava, en la tierra. Descubren que son esas mismas llantas de los otros dos incidentes. Tienen video más nítido de la camioneta y voilà. Pueden identificar el ADN de Oscar Sánchez García, que fue detenido la primera vez por golpear a su mujer con los de las tres víctimas. Y el martes, uh, el martes 18 de julio... Las autoridades mandan el Departamento de Policía de Dallas, la División de Homicidios. Concretamente te voy a decir quién es, mira, para que veas qué fregonzazo de policía soy yo. Digo, de periodista soy yo. El oficial Walton y el oficial Grubbs de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Dallas anuncian con la anuencia de su jefe García que efectivamente están vinculando las tres muertes con una sola persona, pero no dicen quién es y empiezan a investigar y entonces tienen, en ese momento ellos tienen muestras del ADN del primer arresto vinculado con las tres mujeres tienen videos de las cámaras de seguridad de los lugares en donde levantaron a las mujeres con la misma camioneta, tienen muestras de las llantas y lo más importante de lo que no hemos hablado hasta ahora, tienen registros telefónicos de Oscar Sánchez García que lo ubican en los tres lugares en donde las mujeres fueron levantadas y luego en los lugares donde las mujeres fueron muertas. Ya te expliqué que nuestros teléfonos en los Estados Unidos tienen unos lectores de GPS que, son, que los recoge las torres que nos dan señal. Entonces, cuando tú te conectas, cuando andas con tu teléfono, el, la, el teléfono automáticamente le va dando una actualización mm, en tiempo real que queda registrada. ¿De dónde estás todo el tiempo? Entonces si tú cometes un crimen o te pasa algo, la policía los, lo puede pedirle a la compañía telefónica. Hay personas en las, con las compañías telefónicas que se llaman liaisons, que son como vinculantes con las autoridades que solo responden a las necesidades de la policía. ¿no? Pero bueno, y todo eso lo involucra a don Oscar Sánchez García y el miércoles, el miércoles 19 van por él. Y lo detienen en su casa donde había golpeado a la mujer y se lo llevan detenido a la cárcel con acusado de ser por lo menos un asesino en serie de tres mujeres. Le pusieron, como tú bien dices, una fianza de 4 millones de dólares en caso de que quiera salir en libertad. En Estados Unidos las fianzas se pagan solo el 10 o sea... El juez te dice 4 millones de dólares, pero en realidad solo pagas 400 mil dólares, ¿no? Eh, que de todos modos no, no los va a pagar y va a seguir en, el, en, en la celda. Eh, yo tengo información confidencial de autoridades que están investigando a Oscar Sánchez García por sus probables vínculos, aunque todavía no lo van a decir hasta que no lo comprueben. Y si no lo comprueban, pues nunca lo van a decir. Con otros asesinatos de mujeres en similares circunstancias en el área de Dallas. Sin embargo, voy a ser muy cauto con esto. Esto no es oficial. Esto solamente está en la carpeta de investigación. Just in case de que sí sea. ¿no? Entonces estamos hablando de un asesino en serie que cometió sus crímenes este año del 2023. Que fue detenido hace unos días. Y que, y que nuevamente atacó a trabajadoras sexuales como tantos otros asesinos en serie y y bueno pues es un caso terrible porque nos avergüenza mucho a los mexicanos que estamos en Estados Unidos o a los hispanos en general porque en la perspectiva de los americanos o de los afroamericanos pues somos todos criminales ¿verdad? después de que suceden cosas como estas ¿no?
1: Es triste, es triste y, y genera y contribuye a este mal estigma contra los mexicanos, como dices. Nada más eh, agregar que Oscar Sánchez, ya lo habías comentado tú, ya había sido arrestado por la policía, por un delito de agresión que causó lesiones y por violencia familiar en marzo pasado, tan solo un mes antes de que fuera localizado el cuerpo de la primera víctima. No se sabe si se fijó un monto similar por el tercer caso de la víctima que aún no es identificada. Ese es otro de los temas, David Orantes.
2: eh, Son son concurrentes, o sea, la fianza que le puso el juez fue por los tres tres arrestos. Eh, Solamente voy a a decir algo rápido. El el Código Penal del Estado de Texas, Texas Penal Code, detalla específicamente, lo estoy leyendo aquí, que el delito de asesinato se castiga con una pena de 20 años ...a 99 años de cárcel a quien se declare culpable de de, estos crímenes. Esto es importante porque él no está acusado de homicidio capital. Si tú estuvieras acusado de homicidio capital... ...eso inmediatamente te haría candidato a la pena de muerte. Sin embargo, esto no quiere decir que después los fiscales... ...no cambien la acusación y la eleven a homicidio capital... Ahorita nada más está acusado de tres homicidios y por cada homicidio pues pagaría más de 20 años de cárcel si es declarado culpable este es un caso que está en 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 seguimiento es una historia de un asesino en serie este parafraseando a José Luis Montenegro que se acaba de graduar de manera fea como lo dijo el joven José Luis Montenegro Pero es un asesino en serie que acaba de cometer este año sus tres crímenes. Es un mexicano presuntamente indocumentado en el área metropolitana de Dallas, Texas.
1: Pues es un caso realmente estremecedor, es un caso realmente fuerte y actual, vigente, que esperemos que pues termine de la mejor manera en cuanto a la justicia de las familias de las víctimas, que se honre la memoria de estas personas que fallecieron presuntamente a manos de este hombre. David, muchas gracias. Gracias a la producción. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHead Radio, para que justo sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.